0: 上一课我们讲，在智升编写《开元释教录》的唐玄宗朝，中国本土佛教经典就有很多了。道士的法林珠院记载有三千多卷，在西明寺中藏有一千多卷。另外，在玄宗朝还曾发生过佛教史上著名的国中献经事件。什么是国中献经呢？《旧唐书》记载，天宝七年。就是公元748年，杨贵妃的哥哥杨国忠上奏，他是这么说的：“奉为圣主写一切经 5,480 卷，般若四教天台论书 2,000 卷，宋至五台山清凉寺。”哎，他前面这句“写一切经 5,480 卷”，哎，这已经是大藏经了，对吧？这就是那大藏经的标准。但是他后面多出一句话来。叫做《般若四教天台论书2000》两千卷，这显然这就不是大道经，对吗？前面那一切经已经有五千四百八十卷这个说法了，那后面这个《般若四教天台论书》两千卷是什么呢？很显然，这都是中国本土佛教著书，而且他是抄完了之后，他是抄完之后送哪儿？送五台山清凉寺，就是说真的有这些经抄完了，并且送的五台山清凉寺了，这么大的规模。对吧？整个大藏才五千卷，本土的般若四教天台论书就两千卷，相当于一半这么大的规模，它可已经有形成独立藏的趋势了，就是独立就是一藏。而且收集佛经这种活对吧？到处收集佛经，收集两千卷这种活儿，他自然不可能是国舅爷干的，对吧？杨国忠的哥哥不是杨贵妃的哥哥，杨国忠同学自己去搜寻，这不现实。他之所以能抄这些经，说明有人已经给他搜起来了。高僧们已经把本土的佛学著作给组织起来了。初唐时代，中国佛教已经进入了宗派时期，本土佛教著作大量涌现。但是智生老师呢，对这些几乎是视而不见的，对吧？华严宗、禅宗、密宗，本土八宗都起来了，自己都有书，但智生老师都没收，视而不见，只把其中极少数的收入了《圣贤传记录》。就是此方大德集中，其余的呢，其余的一概排除在大藏经之外。他一共收录的本土著作只有40部3 6 8卷。关于智生老师对唐朝的这些本土大德学说收集的很少这件事情，自古以来就有很多批判，对吧？因为唐朝的时候正是我们国家，我们国家这个佛教突飞猛进的时代，佛教理论突飞猛进的时代。高僧大德灿若星河，各种著作你都不保留，你不都不收入大藏，那最后没有传下来。你说这责任是谁的？因此，我们说智生老师的大藏经就是开元释教录所定下来的大藏经，它是标志着大藏经的形成，在佛教文献学上，它是一种创新，一种成果，但是它也是一种保守，一种倒退。为什么这么说？隋唐是我们黄金大时代啊，各个学派阐发自己宗风和对佛法理解的这些著作，你都不收。比如有属于佛教历史框架的高僧史传，有属于佛教神学的李忏，有属于佛教语言学的一切精英译，这些都属于中国佛教理论的基础模块。但是只有很少一部分被收到大藏经里了，更多的呢？更多的都被拒之门外了，不曾入葬。对吧？涉及到我们礼仪的，涉及到我们经音义的，就相当于佛教字典啊，涉及到我们史传的，你就收集那么一点四十部，我们可能写了四百部，一千四百部，那最后呢，不曾入葬。如果不曾入葬，那最后都消失在历史里了，就没了。我们讲，如果能入葬还能传下来；如果不入葬，大部分就失佚了。他们不入葬。跟智生所定的大藏经入藏原则有关，就是主要收纳外来翻译典籍。关于这点，我们一再提到，就是中国文化的三迷信啊：迷信洋人，迷信死人，迷信圣人。大藏经这个原则呢，就是一个典型。所以说，开元释教录为标志的中国大藏经形成，它在佛教文献学上，它是一种创新，但它也是一种保守。他是一种进步，他也是一种倒退，哎，就这么矛盾。北宋初年，高丽国大觉国师一天入华求法。幸亏有一天啊，就是高丽国，就是韩韩国人，就是朝鲜族人，大觉国师一天入华入华求法。一天，他是一位在世界佛教史范围内都有巨大影响力的大师，他就曾经批评过智生。我们说对智生的批评一直都有。他就很很诚恳地批评过智生，他说：“经法之楷无出生之幼者，就是说论把这个佛经楷定出来没有超过智生的。然经论虽背，而章书或废，则流衍无有矣。”就是说，经论，哎，佛教的经论、佛说和大师的论虽背，已经完备了，而章书或废，就是本土所写的这些佛教著书、佛教论文、佛教章句。就都被废了，则流眼无由矣，就没有流传下去的理由了。实际上，这就是一种批评，一种责备，说这个事儿你干的是好，经法之楷无数其有，但是你后面这个章书或废，你干的就不太合适。了。幸亏有高丽国的大觉国师，大觉一天在中国到处搜寻各种章书。他保存下来了。他编成了《新编诸宗教藏总录》，保留了一部分吧，不能说都保留了。一天，这个《新编诸宗藏教总录》共收集中国佛教各种章书一千一百部、一千零一十部、四千七百四十卷。这时候，唐朝大量高本土高僧的著书，就借由这位高丽国师的著作得以保存了。说实话，没有他，我们这都保存不下来。智生老师当时如果能在开元释教录大藏经体系中再开一部分，我们说他上来第一个结构，菩萨三藏录；第二个结构，声闻三藏录；第三个，圣贤集传。如果他能再开第四个，开第四个层次，就是说中国佛教部分，那么他们会对后世研究中国佛教提供多少宝贵的资料啊？对保存我们古代文化将发挥多么巨大的作用啊，对吧？但这历史不能假设，对吧？历史不能假设，非常可惜，他没有。我们也不能批评智生老师，对吧？说你犯了宗教狭隘主义的错误啊，左倾，这不是他的问题，这几乎是中国古代佛经目录学家的通病，他们在那个时代的视角是不能理解。什么叫普世价值和宗教立场之间不冲突这个问题的？就是他们认为我的宗教立场就是我的宗教立场，他们没有意识到什么叫普世价值，什么叫宗教立场，什么叫他们二者的融合，对吧？你可以有你的宗教立场，但是你要保留这些文化资料啊。开元释教录的第二个问题，我们说的第一个问题啊，就是讲完了，就是他收录本土佛经很少的问题，他的第二个问题。出在他的圣贤集传部分，我们说这也是问题最多的一个部分，分类很混乱。理由呢？理由是我们对这个西域各国那个分不清楚，那种各个文字、中亚各国各种文字、各种思想，我们分不清，我们一概认为是外国人，因此这个分类就相当于法律里的那个寻衅滋事罪，就是口袋罪。凡是别的地方放不下的，你都可以放到这个口袋里。就是说你没法给他定罪名，你就给他定这么一个罪名，这叫口袋罪。智生老师把无法归入经立论的翻译著作，就通通都放到这里。反正我也不认识，对吧？也不知道是哪个国的，也不知道从哪个地方传来的，我就都放到一块都放到圣贤传记录里。其实这里的很多经典，跟经藏部分和律藏部分是相近的。我们说什么样的东什么样的文章能挂到经藏和律藏里呢？它的署名作者是佛陀，以“如是我闻”开头，啊，一看上面“如是我闻”啊，佛陀佛陀言教放到经藏里，一看，佛陀言教放到律藏里，而这一部分就是智生老师无法归入经律论的，放到这个口袋里的西方圣贤传记录里的大部分著作，都是因为作者比较老实。作者就把自己名字数上了，对吧？你没敢数，佛陀，没敢冒那个名儿，把自己名字数上了。他一旦数了自己的名字，那性质跟如是我闻就差太远了，对吧？甭管它的内容和理论跟经藏、律藏有多么相近，它都失去了进入经藏、律藏的殊荣。我们从《开元释教录》划分整个大藏经的结构来看，智生采用的叫内容标准，对吧？就是。什么是经藏？什么是律藏？什么是乘？什么是学部？这叫什么？这叫以内容为标准。但是到了这一部分，它又混乱了。一会儿以作者做标准，一会儿以地区做标准，就是说，反正我也分不清，都放到这里，这就叫做整体与部分不统一。在这一部分，就是西方圣贤集传这一部分，它属于标准混乱了。西方啊，他确实分不清，所以他一会儿他用地区排法，一会儿呢他用人物排法，一部分呢他就放到这个梵本里头去了，一部分放到磁土翻译里了。反正这部分是整个大藏经学中的一个大误区，而且这一部分的排序还不光是梵本的问题。为什么？因为大量学佛的同学存在一个误区。认为我们中国传来的佛教经典都是梵文佛经，智生老师也是这么认为的。其实大部分他不是梵文，梵文能占到传到中国佛经的不足一半顶多到一半传入的佛经包括古印度、中亚许多语言分支。智生老师当然没有能力区分啊，他一看都都写成那样，都都不认识，他没有能力区分。所以，他就把这些所有的佛经，我分不清的文字也分不清的，或者内容也分不清的，医者分不清的，我捅坏归堆儿，我搁到第二部分。这就是我们说的他第二个问题，叫分类法混乱，就是部分的分类法混乱了。